0: Agora, o estatuto de vítima abrange também, foi há um ano que conseguimos isso, abrange também as crianças, não apenas as, as órfãs, que já estavam, já eram consideradas vítimas, mas também as crianças que foram expostas à violência doméstica, porque é tão gravoso assistir, que elas ficam também com trauma e isso não estava na nossa lei. Estes primeiros anos de vida são anos de ouro, não
1: é? E portanto ao nível do desenvolvimento são anos em que o cérebro se desenvolve de uma maneira como nunca mais uh, volta a acontecer e portanto isso traz-nos a nós também uma grande responsabilidade sobre o que é que acontece nestes primeiros anos da infância e portanto alguma forma de maltrato ou de violência que uma criança esteja exposta tem um impacto gravíssimo.
2: Os maus-tratos a crianças com castigos corporais são puníveis em Portugal desde 2007. A ciência tem validado o forte impacto que a violência tem no desenvolvimento de uma criança. As marcas podem prolongar-se até à idade adulta ou acompanhar toda a vida de uma pessoa. Qual é o papel da psicologia no âmbito da proteção de crianças e jovens em risco? Que diálogo estabelece com os outros interlocutores, como os professores, os enfermeiros, os assistentes sociais ou a Justiça. Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos, hoje com Dulce Rocha, foi procuradora no Tribunal de Menores de Lisboa, foi também presidente da Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco e é atualmente Presidente do IAC, Instituto de Apoio à Criança. Joana Pinto, psicóloga com o mestrado em Psicologia Comunitária e Proteção de Crianças e Jovens em Risco, atualmente é presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJ, da Amadora. Como é que podemos definir maus tratos a crianças? Cruzando a perspectiva da psicologia e do direito. Psicóloga Joana Pinto, e jurista Dulce Rocha
0: Sabe que nós agora na nossa legislação não punimos apenas os maus-tratos também já os próprios castigos corporais que antigamente pensávamos que eram mais leves e que não tinham consequências tão gravosas também esses já são punidos desde 2007 mas os maus-tratos têm sempre alguma componente de violência pode ser violência física essa é a mais frequente mas também temos muita violência psicológica, a tal violência invisível que causa também cicatrizes e, e, e também invisíveis, mas que um, prejudicam muito o desenvolvimento da criança, não é? Porque se torna as crianças inseguras, com baixa autoestima. E os, os maus-tratos podem realmente prejudicar a criança no seu, no, em aspectos físicos importantes. Eu tive um processo muito grave em Almada, ainda trabalhava em Almada no Tribunal de Instrução, foi uma criança que foi violada pelo pai, que lhe causou rasgadura completa do períneo e teve lesões muito graves a, a nível sexual e do aparelho reprodutivo e, portanto, viu-se logo que a criança não podia mais ter bebês. A, a longo prazo, a, a criança tinha sete anos, o pai depois foi condenado uma pena que apesar de tudo se pensou que ele podia não a ter socorrido, porque ele é que ele levou ao hospital, não é? Disse que ela tinha que ir do escorrega, aquelas coisas, a criança durante, ficou em coma, quando acordou do coma esteve dois dias que não dizia o que é que tinha acontecido, mas depois lá revelou a situação, porque os médicos viram logo que tinha de ter havido abuso sexual, não é? E esse, esse caso sucumou-me particularmente não apenas pelas lesões gravíssimas, mas porque tinha consequências futuras, não é, na vida da criança. E, e portanto, causa dor, lesões físicas e, e isso obrigatoriamente causa também um trauma uh, que se vai prolongar durante a adolescência, e durante a idade adulta. Portanto, uh, os maus-tratos são muitas vezes factos tão graves que se, se, tem repercussões prolongadas de, de sofrimento de, uma vez tive uma senhora que foi também violada e dizia ela primeiro começou por chorar e dizer que não queria falar e tal, tal, porque a própria filha já estava a ser violada pelo mesmo indivíduo e ela dizia eu às vezes quero fechar uma gaveta, penso que a gaveta fica fechada à chave mas durante a noite essa gaveta abre-se sem o querer e durante a noite tenho pesadelos horríveis. Portanto, são situações às vezes mesmo muito traumáticas, não é? Os castigos corporais está agora provado que também provocam consequências graves, pensava-se que, ah, isso não é tão isso é leve, isso não é grave mas todos os estudos atualmente apontam para situações de intimidação as crianças têm, têm dificuldade nas relações interpessoais portanto Toda a violência faz mal às crianças, faz mal ao ser humano.
2: Que sinais nos podem ajudar a identificar uma criança vítima de maus tratos, Joana?
1: Um dos primeiros sinais de alerta, por vezes serão mudanças, não é? ou seja, mudanças no comportamento, mudanças no rendimento escolar, mudanças no humor, portanto, crianças que estavam estáveis, não é? de uma forma geral, e que começam a, a mostrar pequenas alterações uh, sem razão aparente, não é? e importa perceber o porquê. E depois, como já temos vindo aqui a falar, as questões da autoestima, há naturalmente crianças que exteriorizam e crianças que interiorizam, e portanto, as que exteriorizam por vezes adotam comportamentos de, de de maior agressividade com pares ou com os adultos, não é? os que interiorizam podem isolar-se e podem ser crianças que de alguma forma não estão inserido, bem inseridas nos grupos de pares e não têm uma grande rede de, de amigos. Uh, queria só, uh, voltando só... Só um bocadinho ali aquela parte inicial, quando pensamos em maus-tratos, na minha cabeça dividem-se as coisas logo de duas maneiras, não é? Portanto, os maus-tratos por ação e os por omissão. O mau-trato por omissão também tem consequências e, e até há estudos que, que já nos disseram que têm consequências até mais prejudiciais porque a omissão é uma coisa e falamos de negligência né? a negligência é uma coisa que nos destrutura porque nós nunca sabemos muito bem o que é que vai acontecer, se vamos ter resposta, se não vamos ter resposta se vamos chorar e vem alguém, se não vem e no que diz respeito ao impacto bem, a ciência também nos mostra que o cérebro de uma criança maltratada e o cérebro de uma criança com desenvolvimento normal é totalmente diferente, não é? Até pelas questões do afeto, não só pensando no, no maltrato físico em si, mas questões relacionadas com o maltrato psicológico, com humilhação, com, com a privação, e, e efetivamente esta também é uma realidade, lembro-me logo das situações da regulação das responsabilidades parentais, em que a privação do, dos contactos com as figuras de, de todas as figuras de referência da família daquela criança também uh, tem um forte impacto no desenvolvimento. E tocando aqui nesta questão, nesta campanha que a CUIAG tem desenvolvido e à qual uh, a CPCJ da Amadora aplaudia como é lógico, porque acho que é efetivamente um grande contrassenso uh, por nós pais, querermos efetivamente por força da violência orientar uh, as nossas crianças e os nossos jovens quando somos nós também os primeiros a tentar explicar-lhes que não é pela violência que as coisas se resolvem, não é? Portanto, nós até damos muito este exemplo com os pais com que intervimos quando explicamos, quer dizer, se a escola lhe ligar e lhe disser que o seu filho esteve uh, numa luta com um colega, teve lá uma, uma situação qualquer o que você vai dizer é que ele não lhe pode bater, as coisas não se resolvem dessa maneira mas depois parece que há uma dualidade de critérios, não é? e se for o adulto a coisa já, já é aceitável isto faz parte de uma punição que é necessária para orientar e, e para dar uma boa educação, acho que ainda estamos aqui muito, com muito receio do que é que uma maior flexibilidade um maior diálogo, não assumir sempre uma distância tão grande entre o adulto e a criança, ainda temos muito receio do que é que isto pode ter como consequência não é? como se estivéssemos a criar depois crianças e jovens que, que não respeitam quando o respeito é, é, não é ter medo
2: até porque nas discussões entre os pais ou cuidadores parece que as crianças estão ausentes e não apanham nada, mas apanham tudo, mesmo antes de saberem o conteúdo da palavra e provavelmente muitas vezes não esquecem que é outra das questões que muitas vezes pensamos, são muito pequenos, não apanham nada.
1: Aliás, antes, pelo contrário, até costumamos dar o exemplo de que já nas barrigas das mães as crianças sentem os níveis de stress e de ansiedade e, portanto, já, já de alguma forma vão sendo bombardeadas com estas alterações. Psicologicamente falando, nós sabemos que a nossa memória tem aqui mecanismos de defesa não é, e, e que nos protege mas o facto de, de não nos permitir recordar algumas coisas não quer dizer que elas não tenham um impacto uh, a longo prazo e que não, não façam parte da nossa história e, e do nosso desenvolvimento e, e de lá está. Nós podemos é depois enquanto adultos ou enquanto jovens mais tarde ter dificuldade em associar coisas e perceber porque é que nos comportamos de certa maneira, porque é que nos relacionamos com os outros de certa maneira mas uh, está tudo lá, uh, pode não ser tão acessível, mas está pode lá.
2: não ser acessível à consciência, exatamente. mas a memória exatamente. está no corpo também,
0: Exatamente, não é? exatamente. Do Verdade.
2: filho Rocha, queria acrescentar?
0: Tive casos de crianças muito pequeninas já com depressão. Eu tive um caso grave, que depois havia ali um, uma tentação suicida a nível familiar, portanto já havia alguma tendência... A mãe tinha suicidado, uma irmã também, e realmente ele tinha essa, queria-se atirar para debaixo de um carro e mais não sei o quê, e sabia-se que tinha sido por negligências, por alcoolismo do pai, ele ainda andou na, na, na consulta de pedopsiquiatria há algum tempo aqui em Almada, depois foi para São Francisco Xavier e ele tinha depressão e era muito... Era, tinha 8, 9 anos, estava na primária ainda, e isso fez-me de facto pensar que realmente as crianças são tão vulneráveis, nós às vezes nem nos apercebemos, mas os infantes, os que não falam, também sofrem, apesar de não saberem verbalizar, sofrem muito, e às vezes nas regulações das responsabilidades parentais, nós vimos quando os pais começavam a dar mal e quando havia violência, etc., que eram os mais pequeninos que sofriam mais, porque os, os mais crescidos tinham assistido, de alguma forma, a um período em que não havia tanta violência, tanto conflito, e de facto os, os mais novinhos, a vida deles tinha sido essa no meio do conflito e eram meninos que tinham enoreses mais frequentes, que tinham muitos pesadelos noturnos e portanto começámos a pensar que realmente as crianças mais novinhas ainda sofriam mais e as nossas psicólogas diziam isso diziam que sem dúvida que as crianças mais pequenas podiam não saber verbalizar mas que o sofrimento era enorme, portanto mesmo que possa não haver essa memória muito uh, estruturada do que aconteceu, o trauma está lá. E o sofrimento está lá, não é?
1: Estes primeiros anos de vida são anos de ouro, não é? E, portanto, ao nível do desenvolvimento, são anos em que o cérebro se desenvolve de uma maneira como nunca mais uh, volta a acontecer, e, portanto, isso acresce, uh, traz-nos a nós também uma grande responsabilidade sobre o que é que acontece nestes primeiros anos da infância. E, portanto, voltando àquela lógica do lembram-se ou não se lembram, se tem ou não tem impacto, é lógico que nos primeiros anos tem alguma forma de maltratar ou de violência que uma criança esteja exposta tem um impacto gravíssimo não é? exatamente por
0: serem tão importantes para o resto do desenvolvimento que é a idade adulta Nós, nós temos de cada vez mais fazer a nossa parte nesse aspecto não é? estar mais atentos mais vigilantes para que a violência não seja irreversível para que consigamos intervir antes de haver um perigo concreto e grave, não é? Ou que não haja mesmo violação dos direitos, não é? Para que a criança não, não seja confrontada com situações, às vezes, que já não tem solução. Por isso é que a nossa lei fala, a comissão era, falava no risco e a lei falava na, na intervenção no perigo. E eu achei sempre que isso tinha, estava certo, porque, porque a Comissão Nacional era a comissão que falava do risco porque apostava na prevenção. Eu pelo menos tinha essa ideia, não é? Agora, a distinção já não é tão óbvia, mas comissões que intervinham, as comissões locais falavam no perigo porque só podiam intervir no perigo, mas a Comissão Nacional tinha esse dever de prevenção e que devia, diagnosticado o risco, devia, devia intervir nessa, nessa base da, da prevenção. Agora, o Estatuto de Vítima abrange também foi há um ano que conseguimos isso, abrange também as crianças, não apenas as, as órfãs que já estavam, já eram consideradas vítimas, mas também as crianças que foram expostas à violência doméstica, porque é tão gravoso assistir que elas ficam também com trauma, e isso não estava na nossa lei, a nossa lei já considerava vítimas, os órfãos, não é? Os que tinham visto um dos pais falecer devido à violência doméstica. Mas estas crianças que não ficavam órfãos, estavam fora do artigo, e agora já estão no 67A, também queria focar isso. Porque foi difícil, porque sabe que é muito, é muito importante, porque estas crianças vítimas podem, por exemplo, prestar depoimentos à distância, pode ser requerida a sua audição para memória futura. Isso é importante, porque elas muitas vezes têm medo de ir fazer declarações nos julgamentos. E durante a audiência de julgamento eu vi uma criança que fez xixi as pernas abaixo, não queria prestar declarações. Portanto, às vezes é necessário protegê-las também aí nos seus depoimentos, para que
1: deixemos uh, de uma vez por todas de as considerar vítimas indiretas porque sim, não, sim. Não, não são vítimas indiretas da violência doméstica, são vítimas, so,
0: Exatamente, exatamente.
2: Sobre a psicologia e a proteção das crianças e jovens em risco, a Ordem dos Psicólogos disponibiliza um documento com as linhas de orientação para a prática profissional. Está no sítio da Ordem dos Psicólogos na internet. Joana, o psicólogo assume muitas vezes o papel de gestor de processo. A própria articulação entre instituições é um caminho complexo.
1: É, é especialmente complexo e principalmente porque tendo em conta que os recursos são uh, aquilo que são, eu acho que acaba por não ser rentabilizado, não é? Ou seja, e, e pensando exatamente nas linhas orientadoras, não é, que a Ordem pensou exatamente por se sentir esta necessidade de clarificar aquilo que é o contributo da psicologia no sistema de promoção e proteção, idealmente a figura do psicólogo era uma figura à parte daquilo que é a figura de estor de processo de promoção e proteção e, portanto, o psicólogo funcionaria na equipa como alguém que apoia especificamente na, na, na avaliação não é? da situação do, e ajuda a construir uh, um plano porque efetivamente deu o seu contributo da, da avaliação daquela situação, do grau de risco, das competências parentais, a avaliação psicológica da criança e depois caberia ao gestor do processo orientar o resto da intervenção, acionar as entidades a estarem presentes e trazer aquele complemento, digamos assim para todo o resto das informações que são reunidas no, no processo, na avaliação diagnóstica da situação. O que acontece só posso falar pela minha realidade mas creio eu que é uma que me arrisca dizer que é nacional é que os psicólogos fazem o papel de gestores de processos nas suas equipas, são raras as vezes que conseguem efetivamente dar este contributo de, ou seja, apesar de nós trabalharmos muito em, em duplas, por exemplo acaba por não conseguir, com certeza, com o volume processual que tem, dar este complemento que seria tão importante. Acaba por dá-lo de uma forma mais informal, na medida em que a forma como recolhe informação, a forma como a pensa, a forma como a estrutura e, e, e os mecanismos que utiliza, são inerentes à, à, à sua função. Mas acaba por não ter a rentabilização que seria ideal.
2: Joana, uh, num parágrafo, trabalhar em dupla?
1: Uh, trabalhar em dupla é, uh, ou seja, apesar de existir a figura de um técnico como gestor de processo, uh, são dois técnicos a fazê-lo, que podem ser da mesma área de formação ou não, mas situações especialmente complexas requerem essa avaliação feita uh, nos momentos de entrevista, nos momentos de observação, de visitas domiciliares, de reuniões, serem sempre dois técnicos da equipa a, a acompanhar a situação. Podemos estar a falar de um professor e de um psicólogo, de um enfermeiro e de um psicólogo, de um técnico de serviço social e de um psicólogo.
2: Dulce Rocha, nas comissões, a CPCJ é só uma delas, nas comissões os juristas contam com o trabalho dos psicólogos, sobretudo... Para a avaliação do caso?
0: A avaliação psicológica da situação é absolutamente essencial, isso é que eu considero que realmente o psicólogo tem um papel fundamental nas comissões, não, não há dúvida nenhuma. O psicólogo clínico, o psicólogo comunitário, mas essa área é muito importante, e claro, e os, os técnicos da área social, isso, isso sem dúvida, não é? Eu costumo dizer que é o tripé, <risos> o psicólogo técnico da área social e o jurista para, enfim, aconselhar a nível jurídico o que é que se faz, não é? Claro que se pudermos depois contar com, com um enfermeiro, com um médico, com um professor, melhor, mas para aquele risco muito iminente, para aquele quase o perigo, estes três, estas três valências, estes três saberes são... São essenciais, quero me parecer. Como já
1: dissemos, a avaliação é realmente complexa. Eu acho que é muito claro, e deve ser muito claro, para, para aquilo que é o trabalho de, de, de um comissário, que um, numa situação em que falamos tão e somente de dificuldade socioeconómica, este processo nem sequer devia estar numa comissão de proteção, porque uh, deveriam existir os recursos na comunidade, as políticas públicas que tornam possível que as pessoas com maior uh, vulnerabilidade tivessem uma rápida, entre aspas, resposta para a sua situação, não é? Seja por que razão for, porque todos nós podemos ficar numa situação de, de vulnerabilidade, se perdermos o nosso emprego, uh, não é? Ou seja, não, não está assim tão longe... E podes organizarmos e deveria ser rápido receber um apoio antes que as coisas comecem a piorar naturalmente, porque depois de perdermos o nosso emprego ou a nossa fonte de rendimento é natural que a partir daí tudo comece a ficar mais, mais difícil. Agora, como é lógico e aqui como a doutora Dulcia dizendo, há depois situações em que nós encontramos famílias numa situação de pobreza, sim, e depois com uma série de variáveis complexas à volta que estão naturalmente todas em interação, não é? portanto, levam à manutenção da situação de desorganização, que leva à situação de pobreza, a própria situação de pobreza também faz com que as pessoas continuem desorganizadas e não consigam sair daquele, daquele espaço e, portanto aí sim acho que há clara matéria para conseguirmos fazer uma avaliação clara daquela situação e perceber em que áreas intervir para conseguirmos, não é? efetivamente, como já falámos aqui, somos facilitadores de, de, de mudança, uh, cabe-nos a nós ver o cenário de fora, avaliar as potencialidades e as fraquezas, entre aspas, não é? os fatores de risco, e apoiar aquela família na resolução da situação, naturalmente com o apoio da rede, com o apoio da comunidade, não é? sem esse apoio não, não, não vamos conseguir fazer aqui, uh, ou pelo menos não vamos ter tanto sucesso como seria Desejava.
2: Os maus-tratos a crianças não escolhem a cidade ou o campo, o extrato social ou académico, Joana?
1: Não, de todo. Aquilo que acontece é que as famílias com situações de maior vulnerabilidade socioeconómica têm muito mais visibilidade não é? e, portanto, naturalmente que as entidades acabam por estar mais atentas e sinalizar mais estas situações. Não é? As escolas públicas, os, uh, uh, os hospitais públicos, uh, posso dizer que são muito, muito raras, e desde que sou presidente, por exemplo, aliás, desde que estou na comissão, não me recordo de nenhuma sinalização de um, de um hospital privado, e de escolas privadas, algumas sim, no, no Conselho da Amadora. E, portanto, há aqui uma realidade que nos passa completamente ao lado e que muito particularmente eu acho que é uma realidade assustadora, exatamente porque não... não Quer dizer que não estamos a ter acesso e que não estamos a trabalhar muitas dessas situações. Da nossa experiência, chegam-nos às vezes em estados limite, essas situações de, em famílias uh, com maior, uh, uma situação socioeconómica mais confortável, ou como queiram queiramos chamar, chegam-nos em situações muito limite, uh, ou seja, que chegam a um ponto em que não há mais maneira de esconder, entre aspas, de maneira, ou, ou porque uh, a criança aparece efetivamente com marcas, uh, ou porque se pede o apoio da polícia em alguma situação. Situação, e aí depois acaba efetivamente por haver aqui a, a comunicação. Mas efetivamente não não há nenhuma associação entre entre o maltrato, entre as formas de maltrato e o estatuto socioeconómico das famílias ou a escolaridade
0: dos pais.
2: Dulce Rocha, o testemunho é um ato delicado e complexo, e quando falamos de crianças.
0: Eu tive uma vez um caso de um indivíduo que violou a criança tinha deficiência, a criança tinha deficiência, não conseguia verbalizar, manifestava-se com linguagem aumentativa, passado pouco tempo eu fui para a Comissão Nacional e apareceu lá uma, uma delegação da Associação de Paralisia Cerebral, eram pessoas muito bem, pessoas com nomes composíssimos, conseguiram depois dizer ao colega que ficou com o processo que ele tinha de, de fazer o contraditório e, portanto, o, os pais negaram, como é óbvio, portanto, a criança queixou-se à sua terapeuta, a terapeuta eh, falou com a sua supervisora, a supervisora falou com a diretora da instituição e elas não tiveram qualquer dúvida, nenhuma delas tinha dúvidas, tinham a 100% de certeza, porque a criança era muito, eh, elas diziam, ela se for protegida, pode ser uma Ellen Keller portuguesa, que é a miúda mais inteligente que nós temos na associação, ela só se expressava através da linguagem aumentativa, mas fazia frases bonitas, redações, ela sabia expressar-se muito bem. Bem, essa menina foi retirada da instituição, passado uma data de tempo, já eu estava no IAC, houve aquele caso do escuteiro. E eu falei nisso na Polícia Judiciária porque foi pedida a intervenção do IAC por causa dos, dos psicólogos, porque não havia um serviço de psicologia que conseguisse dar apoio a tantas crianças violadas, foram 300 e tal crianças, descobertas, foram muito mais, foram descobertos imensos fecheiros, não sei se souberam disso. O indivíduo suicida-se, escuteiro, muito fino ali do restelo, não é? E eu, na Polícia Judiciária, eu falei com a minha colega, estava numa reunião grande, e falei, olha, esse caso temos que estar a lembrar de um outro, que eu tive no um tribunal, de Ei, pai, eu ando à procura desse indivíduo tal, da mãe, desse, da desse, de, 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 de criança, nem sei da que está a miúda, já, eu disse, já não é criança, mas agora já tem 20 e tal anos. Então, essa criança já estava numa instituição para deficientes profundos, passou a balançar-se, a balançar não é? O pai tinha sido preso porque a Interpol, através da Polícia Alemã, tinha encontrado fecheiros, vocês já estão a ver, durante mais de 10 anos, esse indivíduo foi protegido pelo sistema, porque disse que não, porque eles dizem sempre que não, portanto a minha experiência é a de que há um muito crime escondido, principalmente nesse aspecto dos crimes sexuais, da pornografia, da, do servirem-se das crianças, como, como dizia aquele uh, psicohistoriador, que era o Lloyd Mouse, que já faleceu, coitado, uh, faleceu há relativamente pouco tempo, mas ele dizia que a história da infância era, era um pesadelo do qual só agora começámos a despertar. E, realmente, há casos tão graves, não é, que falsas denúncias não, não me incomodam tanto assim, claro que devemos estar sempre atentos para descobrir a verdade, é a nossa missão é descobrir a verdade, e se encontrarmos um caso que é mentira, evidentemente que tomamos as providências corretas, não é, e adequadas, agora a primazia é defender a criança, proteger a criança.
2: Estamos mesmo a caminhar para o fim do podcast Isto é Psicologia, da Ordem dos Psicólogos, como sempre com a produção de Clara Silva. Permitam-me uma última pergunta. Que futuro está reservado para as crianças de hoje? Joana Pinto e Dulce Rocha.
0: Eu, eu penso que, apesar de tudo, nós temos de ter fé na humanidade, não é? Ainda hoje estava a ver aquela frase maravilhosa do Mandela, que eu publiquei há uns anos, no dia 5 de dezembro, não sei porquê, a dizer que o desenvolvimento de um país se via através da forma como eram tratadas as suas crianças. E eu acho que essa, essa frase continua... A ter impacto e a ser verdadeira. E, portanto, ainda ainda acredito, apesar desta guerra horrível da Ucrânia, apesar daquilo de, de, de que vamos sabendo destas crueldades, mas penso que se nós ensinarmos aos nossos filhos e aos a todos quantos estão perto de nós, se fizermos a nossa parte, vá lá, como dizia o Colibri, não é? Quando foi aquele. Fogo na floresta que ele transportava um bocadinho de água só para apagar o fogo, e o, o elefante disse: Mas o que é que tu estás a fazer? Não vês que não, não vais apagar o fogo? E ele disse: Eu estou a fazer a minha parte, é isso. Se nós fizermos a nossa parte, penso que talvez tornemos o, o, o mundo um pouco melhor, com mais empatia, com mais compaixão, e, e de facto, quando fazemos mal a uma criança, às vezes não se vê logo. Não é? como no caso dos castigos corporais chamados leves, mas é como no direito do ambiente, vê-se os danos são futuros e portanto temos de estar particularmente atentos e penso que eh, há uma nova geração preocupada, não apenas nos psicólogos, mas eh, também nos juristas. Também eu vejo eh, que há realmente uma uma geração que é inconformada e vê-se isso pelo clima, não é? Pelas lutas estudantis, pela preservação do ambiente. É uma geração preocupada com o futuro e por isso estou esperançada. Joana? Bem, eu também
1: estou esperançada. Portanto, nunca tivemos tanta informação como agora, não é? Tão acessível, tão, tão sempre a acontecer e tão atualizada. Ainda que estejamos em guerra, isso parece um bocadinho um, um contrassenso. Acho que foi feito um grande caminho uh, até agora, no que diz respeito à proteção das crianças, à forma como vemos as crianças. E é lógico que ainda há, uh, efetivamente, um, muito a fazer, mas já muito foi desbravado e melhorado. E também acredito muito, efetivamente, nas novas gerações, ações especializadas nesta área, com, com bastante conhecimento sobre o desenvolvimento, sobre a promoção e proteção. Eu sou muito adepta de, deste tal cada um faz o que consegue no seu metro quadrado acho que e se calhar a pandemia aqui não nos vai ajudar muito, acho que temos que continuar a fazer o melhor que conseguimos no nosso metro quadrado, mas lembrar-nos que juntos fazemos mais e chegamos mais longe não é? e, e que só efetivamente em articulação a juntar esforços a perceber quem faz o que, o que é que é o papel de cada um, conseguimos efetivamente de uma forma mais concertada dar resposta às necessidades que são cada vez mais complexas. Essa é a parte mais difícil porque apesar de acreditar no futuro as necessidades têm vindo a ser cada vez mais complexas e aí acho que também entra esta aposta na parentalidade, no que é, no que é o apoio a ser pai nos dias de hoje, a ser família nos dias de hoje e depois também tem as políticas públicas e a forma como vemos a parentalidade também tem que dar aqui um apoio, porque uh, ser pai uh, e mãe e família nos dias de hoje uh, não é fácil. Mas continuo a acreditar que pela via do juntos e unindo de esforços uh, vamos efetivamente proteger, e não é à toa, não é? Que, que, que o lema da CPCJ da Amadora é que é preciso toda a comunidade para proteger a criança. E acredito, e sei que como nós uh, há muitos, e portanto vamos embora.